0: V slovenskom nová kauza. Polícia nahrala videá na ktorých sa stretáva predseda smeru Robert Fico, ex-minister Kaliňák, s advokátom Marekom Parom, synom Tibora Gašpara a otcom Norberta Bödera. Nahrávky unikli z ospisu. Opozícia hovorí o bezprecedentnej persekúcii. Polícia podľa nich odpočúvaním a nahrávaním zastrašuje opozíciu viac už s poslancom za SAS alebo o
1: Dobrý deň, prejem.
0: poslanec, vy si viete predstaviť... Um... Ako by ste možno vykričali, keby ste boli v opozícii a polícia by nahrala stretnutia lídra opozície možno v tomto stave polarizácie spoločnosti v na teraz?
1: Tak je možné, že by sme vykričali, ale to niečo nezmení na tom, že orgány činné v trestnom konaní majú postupovať tak, ako im to káže ich mandát a verím, že aj v tomto prípade je tomu tak.
0: Vy si viete predstaviť, že tu chatu naozaj mali napichnutú, keď to poviem tak hovorovo, pre vyšetrovanie pýtliactva?
1: To ja neviem, to musí posúdiť súd. Nech sa deje, ako deje. Verím tomu, že keď toto robili, takže boli dostatočne chytrí na to, aby vedeli, že čo robia a že to bude podrobené samozrejme nejakej kritike verejnosti a oni tu kritiku musia nejakú uniesť.
0: Nemôže to dopadnúť podobne ako nahrávka gorila. že teda v nejakom bode sa ukáže, že budú nezákonné nepoužiteľné v celom tom procese, lebo môže sa to javiť naprvu, že je to čudné odpočúvať vysokopostavených politikov kvôli nejakej chate, kde má byť pytliactvo.
1: No, vy to hovoríte vysokopostavených politikov len ako keby to boli len takí nejakí politici, ale oni to nie sú len takí nejakí politici. To sú politici, ktorí sú podozriví minimálne ich okolie, veľmi blízke okolie, e, z veľmi závažnej trestnej činnosti. Čiže to nie je o tom, že nejaký politik niekde v Nemecku alebo v Rakúsku bol odpočúvaný. To je, proste, toto je prostredie, ktoré sa veľmi tesne dotýka kriminálne prostredia. Čiže nie sa čo diviť, že došlo k odposluchom, ktoré boli schválené súdom.
0: Mali by unikať takéto nahrávky zo spisu? Mali by sme si o nich takto online čítať vo všetkých médiách?
1: Asi nie. A neviem, ako k tomu došlo. Nie som tomu nejako naklonený. Ale nič to nemení na ich dôvery hodnosti. A kto vie, že aký bol Zámer toho, že tie náhrávky takto unikli. To nie je jasné, že aký motiv za tým je.
0: Aký by mohol byť motiv?
1: Motív by mohol byť e, taký, že ťažko povedať, ale napríklad aj taký, že v situácii, kedy už e, tí, ktorí sú tými náhrávkami ohrození, e, si museli vybrať e, zo zlých riešení a jedno z tých menej zlých riešení možno je to zverejniť to a potom tie nahrávky na tom základe spokybňovať.
0: Mal by si celý národ rozhovory Roberta Fica, hoci je to teda váš e, super, predsa ani my sme trému nezverejňovali celú, boli tam aj nejaké intimnosti Mariana Kučnera, ktoré vlastne nemajú prečo e, ľudí zaujímať, tak mm, Nemalo by to byť tak, že na súde nech všetko podstatné, nech sa odstíha to, čo tam trestne, teda zaznie, ak tam niečo také zaznelo, ja som tie prepisy celé teda nevidela. E, namiesto toho, aby sme si teda čítali podrobnosti, či Robert Fico mal COVID, COVID, či bol na dovolenke nákrete, na alebo nie?
1: Pani redaktorka, nesmíte to stávať tak, že ja sa nejako zastávam tejto situácie. Jednoducho ja ju len komentujem, ako niečo, čo tu vzniklo a rozhodne nie som za to, aby táto situácia sa stala nejakým štandardom.
0: Pýtam sa preto, že či sa nám to naozaj tak trochu už nevymýka za tie posledné tri roky po vražde Janoku C. Martiny Kušnírovej z kontroly v mene očistý a právneho štátu, lebo naozaj tie vyšetrovania sledujeme online. Aj my novinári, môže to byť kritika aj do našich vlastných radov. Naozaj máme vždy k dispozícii hneď výpovede, vieme o všetkých uzneseniach, teraz máme videá, odpočuté rozhovory. Tak nie je to už trochu možno príli
1: no, to... To príliš je spôsobené, podľa môjho názoru, tým, že sme v situácii, kedy máme tu významné sily aj stále v rámci napríklad orgánov činných trestnom konaní, ale aj v rámci politiky, ktoré majú v podstate už len jedinú možnosť, ako sa brániť a to je spochybňovať všetko. A jeden z takých spôsobov spochybňovať všetko je aj to, že sa zverejňujú nahrávky, že sa potom hovorí, že, že to je protizákonné. Pretože v situácii, kedy ten, komu hrozí veľmi vážna újma, e, má veľmi malé možnosti, tak potom aj, čo je len spochybniť niečo, je pre neho riešenie.
0: Mm, neurobila táto vláda chybu, keď napríklad Roman Mikules na ministerstve Dutra inšpekciu nechal v podstate nedotknutú, nezreformovanú. A keď teda koalícia v rámci tých predkoaličných rokovaní dala SIS sme rodina. neobracia sa to práve teraz proti tomu, Bojú za právny štát, kde naozaj už podľa teda aj rozhodnutia súdu pri prepustení štyroch vyšetrovateľov sa neukazuje žiadne manipulácie s vyšetrovaním, ale práve naopak sa tam konštatuje, že to vyzerá naopak.
1: Takže otázka je.
0: Či ste nespravili chybu? Ako koalícia, myslím.
1: Pani redaktorka, nerad by som tu nejak pôsobil tak, že som osoba s nejakými právomocami významnými. V tomto to rozhodne nie. Ja môžem mať na veci nejaký názor, ale to je asi tak všetko. Som jeden zo 150 poslancov a mám nejaký bližší okruh mojich kolegov strany, ktorých možno, že mám lepší, lepšiu možnosť nejakou vplyvňovať, ale to je asi tak všetko. Takže aby sme tu nepôsobili, takže je niečo moja chyba, ja si, ja, ja si chybu rád priznám, ale toto nie je jedna z nich.
0: Tak bola to chyba Richarda Sulika, alebo to, ako sa to máma pýtať? E,
1: to by som si tiež netrúfol z, z celkom zjavných dôvodov komentovať Richarda Sulika, ale každopádne si myslím, že e, malý dôraz sa kladie na personálne obsadenie kľúčových funkcií e, v e, tejto koalícii a Uh, moje názory v tejto oblasti sú všeobecne známe.
0: Jeden z tých prepisov, ktorý teda unikli, a už sa dostávame teraz k novej téme, uh, len si využijem to ako barličku, je, že Robert Fico tam podľa predpisov uh, um, dostal teda v Grécku COVID a nešiel do karantény. On teda podľa tých prepisov mal hovoriť, že sa na Čierno vrátil na Slovensku. Váš poslanec Marian vyskopi, že je nezaočkovaný vo Českej republike. A nielen, že sa teda nezahlásil do e-karantény, ale ani nešiel vôbec do karantény, hoci pre neočkovaných je povinná. To je v poriadku?
1: Nie je to v poriadku, podľa mňa. Marian Vyskupič je strašne slušný, fajn človek, ale v tejto oblasti nejak zlyháva a je taký un bol terrible aj v našej strane. Snažíme sa mu nejak dohovoriť. Myslím si, že to bola chyba.
0: Juraj Liga a Jana Žitňanská inak pri takom ľahkom pošmyknutí, keď počas druhej voľny boli v zatvorenom podniku, odstúpili zo svojich funkcií, hoci zostali poslancami, tak nebolo by vhodné, aby aspoň pán Myskupič možno odstúpil z postu šéfa výboru?
1: Podľa môjho osobného názoru nebolo, pretože to nejako nesúvisí s výkonom jeho funkcie, si myslím, že tu vykonáva perfektne.
0: Čiže by ste nechali aj Juraša Ligu s Janou Žitňanskou v tých postoch potom ich pochybení?
1: Ja osobne áno.
0: Aký signál vlastne vysielate ľuďom, ktorí majú dodržať pravidlá? Sprísňujú sa teraz na celom Slovensku, tých čiernych okresov bude od pondelka už väčšina. Um, ak váš poslanec, ktorý síce hovoríte, že teda je to nejaký infanterybu tejto témy, ale ide teda takýmto príkladom?
1: Ja si myslím, že aj Mariam vyskupiť, že by mal zaplatiť pokutu, ak je to tak, že, že má nejakú sankciu za to dostať a takisto by to malo platiť pre každého, kto porušuje tieto predpisy a on určite, že by nemal byť výnimkou.
0: Vy ste sa inak vyjadrili aj na Facebooku k tomu, že Jan Maroš bude novým šéfom pozemkového fondu. Tam bolo pôvodne vypísané výberové konanie. Maroš sa teda do neho neprihlásil, ale vláda ho priamo vymenovala. Vy ste napísali, že súhlasíte s výberom tohto kandidáta aj so správnosťou toho zdôvodnenia. On je teda učiteľ náboženstva o pozemkoch. Um nevie veľa a sám minister Vlčan priznal, že jediný dôvod je, že teda má nejaký protikorupčný príbeh. Ako táto vláda vlastne pristupuje k nomináciám? Máme sa teraz pripraviť, že nebudete robiť výberové konania a že pôjdeme teraz naopak tým opačným smerom, ako, ako pôvodne vyzeralo, že pôjde aj táto koalícia?
1: No, v prvom rade, ja som za to, aby vláda nesla zodpovednosť za svoje nominácie. A to si myslím, že platí aj v širšom kontexte. A určite nie som sám, kto si myslí, že niektoré nominácie tejto vlády boli katastrofálne. Naopak, v prípade Jana Maroša si myslím, že to bola výborná nominácia. A to, že neprebehlo výberové konanie, viete, to výberové konanie to je zase len nejaká barlička na to, aby sa urobila výhovorka, že všetko prebehlo výberové konanie no a nepodarilo sa. My vieme, u oveľa dôležitejších funkcií, ktoré sa obsadili cez nejaké výberové konania a vypočutia a výsledky sú veľmi neželané.
0: Napríklad?
1: Napríklad generálny prokurátor. A ja... Tá máte
0: pocit, pán, že to je neželané? E, ešte to, to dopoviem.
1: Z... Ja, ja pána Mara poznám, lebo som si sedel v ústavnom právnom výbore. Je to jeden maximálny slušný človek a inteligentný. Nemám najmenšiu pochybnosť o tom, že to, čo mu chýba po tej odbornej stránke, že ľahko doženie a v tom poste, v ktorom je, je predovšetkým potrebná osobná morálka a tu on má.
0: Vy ste spomenuli toho generálneho prokurátora, ale asi teraz neznamená, že prestaneme robiť verejné vypočutia na takéto pozície, nie?
1: No, verejné vypočutia majú význam len vtedy, keď sú rešpektované, keď ich výsledok je rešpektovaný a keď niekto na verejnom výpočutí výpa- prepadne tak, ako pán Žilinka prepadol podľa môjho názoru minimálne, tak potom je na mieste otázka, že na čo sú tie verejné vypočutia, aj tie procesy, keď sa vyberie niekto, kto na tom verejnom vypočutí jednoducho zhorel a aj tak sa vyberie.
0: E, myslíte si, že je to spravodobné povedať, že zhorel? On tam mal teda nejaké Určite, momenty? Že
1: Určite, že zhorel. Ako vyberáme... S pánom
0: Bučikom tam bol ten moment vtedy, no, isté, ale, isté. ale okrem to asi zhorel, to úplne nie je kritika, nie?
1: To je môj názor. Ja som za ní nehlasoval ani vo výbore a samozrejme ani nie v plene, ale je to, je to kandidát, e, u ktorého na tom verejnom vypočutí sa vlastne zistilo, že klamal na tom verejnom vypočutí. A to podľa mňa je jednoznačné, že je nevhodný na takú funkciu, kde je po 7 rokov v podstate ťažko postihnutelný.
0: No. Ako teda ale potom docieli tú profesionalizáciu štátnej správy? Asi sa zhodneme na tom, že nedá sa každé 4 roky takto vyberať a, a, a hovoriť teda, že nebudú výberové konania a dosadíme tam toho nášho potom zase po vás príde niekto ďalší, ktorý povie, že po vás zasa musí niekoho vymeniť. A my sa tu to takto točíme vlastne už 30 rokov. Čiže kedy príde ten bod k tej profesionalizácii napríklad niečoho, takého, ako je pozemkový fond, to predsa nie je žiadna uh, funkcia ako generálneho prokurátora, ktorá má byť teda naozaj pod uh, drobnohľadom. A tam by naozaj asi mal sedieť profesionál
1: poviem vám, čo čo je môj názor. Sú funkcie, ktoré sú politické, a napríklad generálny prokurátor iste je jednou z nich, pretože je tak vyberaný. A určite aj šéf pozemkového fondu a vysvetlím vám, prečo sú to politické funkcie. Na rozdiel od, od tej profesionalizácie, o ktorej správne hovoríte, pretože to má byť úroveň pod tou politickou funkciou, ktorá proste tá, tá byrokracia, takzvaná, to znamená ten aparát, úradnícky, ten má pracovať perfektne za každej vlády. To samozrejme u nás neprichádza v úvahu, pretože sme tu mali 12 rokov vlády Smeru, kde sa dosadzovali spojenci Smeru do úplne tých všetkých možných úrovní. Ale ten dôvod, prečo je potrebné mať politické, politické obsadené funkcie, je ten, že keď voliči vo voľbách za 4 roky si budú voliť svojich preferovaných kandidátov, budú vedieť, akých si aj volia nominantov. Čiže nebudú mať situáciu, že ako kedysi onen on, on slávny výrok pani bielej ministerky Žitňanské keď povedala, že ja s prokuratúrov nič nemám. To znamená, áno, nemá, lebo je tam navolený prokurátor a s tým sa nič nedá robiť. Jednoducho my chceme vytvoriť situáciu, kedy generálny prokurátor je ten, my, ktorý ako si je odvodený od toho nášho kandidáta, ktorého my sme si zvolili do funkcie, napríklad predsedu vlády. A to je jediné, to je logické.
0: To je typ, ktorý je No, to toto... je všade na svete,
1: okrem Slovenska.
0: Toto teda asi úplne nemáte predrokované v koalícii. Ani to, nie je to je, niečo, čo Ja teraz to
1: hovorím koalícii. moje názory, však e, pani redaktorka je prirodzené, že ja, ja tu nie som hovorcom vlády, čiže ja hovorím moje názory, ktoré zastávam dlhodobo.
0: Čiže vy by ste chceli vidieť radšej politického nominanta na čele prokuratúry ako teda štátne zastupiteľstvo, než to, čo máme teraz?
1: To si myslím, že je úplne jediné, jediné možné slušné riešenie pretože takto funguje všade, že, že prokuratúra spadá pod ministra spravodlivosti. To je pravda všade a bez ohľadu na to, že čo niekto tvrdí, že nie. Okrem Ruskej federácie, Maďarska a takýchto krajín je, je prokuratúra súčasť exekutíva. Dokonca existujú významné hlasy, ktoré tvrdia, že tomu je tak aj na Slovensku. Len pretože je to takto výhodnejšie pre určité skupiny ľudí. Sa to takto interpretuje, že je úplne čo je samozrejme nosné, lebo ani v ústave nie je napísané, že prokuratúra je nezávislá, na rozdiel napríklad od súdov alebo najvyššieho kontrolného úradu.
0: Jasne, tak keď hovoríte, že teda mm, s Marošom Šilinkom ste nespokojní a že teda sa javí, že aj teraz by to mohol byť politický nominant, tak koho? Sme rodina?
1: No, tak bol to nominant, sme rodina samozrejme. A to, že sa mu podarilo sa tam dostať, tak to je lepšie nekomentovať.
0: No, aby som to pochopila. Že či teda máte pocit, že má teda hrá v prospech Sme rodina? Ak som to teda správne medzi riadkami pochopila. To, som si to
1: istá... by nebolo férové povedať, to... že samozrejme on v jeho postavení asi ťažko bude presadzovať nejakú líniu jednej koaličnej strany. To tak nie je samozrejme, ale je to nominant Sme rodina a pravda je tá, že zasiahol v niektorých kauzách veľmi neblaho ktoré sa týkali nominátov SME-rodina, tak každý nech si urobiť svoj záver.
0: Ako teraz vlastne funguje koalícia? Sas Lenom bola na nože vlastne v tej prvej časti pandémie a prvej časti koalície. Teraz sa vyčlenil Boris Kolár, ten ide si robiť svoju politiku, sabotuje reformu nemocníc, aj súdnu mapu, chce zrušiť prepadnutie majetku, aj pri tej 36 strojke pri generálnom prokurátorovi ste sa nezhodli. Tak dá sa byť SME-rodina vo vláde, ktorá chce robiť reformy a bojovať proti korupcii?
1: Tak zase ja môžem vyjadriť nejaký môj názor, ale nie, samozrejme to má omedzenú dôležitosť. A treba to skúšať podľa mňa, ale dôležitejší hráči je oveľa, ako som ja, ako pán premiér, ale aj Richard Sulík povedali, že proste keď sme rodina nesúhlasí, tak to je ich problém. A program je vyhlásenie vlády treba plniť reformy, treba zavádzať, to povedal pán premiér, čiže ja by som sa toho držal.
0: Čo v prípade, že by napríklad nepodporili reformu súdnej mapy, to je teda niečo, čomu sa vyvenujete, práve spravodlivosť a aj súdnictvo, je to dôležitá reforma, ktorá je naviazaná tiež na plán obnovy, majú teda Maria Koliková, ktorá prišla k vám do klubu, tak čo, ak sme rodina nepodporí súdnu mapu?
1: Ja neviem, že čo, čo to znamená, čo to bude znamenáť, ale verím, že to dáme, lebo myslím. Aby sme boli férovi aj voči sme rodina, bolo tam dosť veľa rôznych dezinterpretácií toho, čo to znamená. A niektoré tie dôvody, pre ktoré tá potvora bola spokývňovaná vlastne neexistuje. že to je otázka vysvetlenia toho, že o čo tam ide vlastne, takže nechal by som to na to, že ešte treba o tom hovoriť a treba to vysvetľovať a pani ministerka v tomto je veľmi dobrá takže verím, že ešte kolego zo a presvedčí
0: Pochopiteľom teda protestuje niektorí zamestnanci súdov, je tam teda ešte nejaký priestor na to, aby sa tá súdna mapa menila tak, aby ten odpor bol menší, lebo reforma bez odporu sa úplne asi nedá, ale zase nedá sa ani pri 100% odpore? Čiže asi treba hľadať nejaký
1: kompromis? No, 100% odpor tam nie je, to viem a nie je to všeobecne známe, že, že mnohí dôležití hráči v tomto tú reformu podporujú a to, že je nejaký odpor, ako ste správne povedali, každá zmena je alebo vyvoláva odpor, to je úplne prírodzená ľudská vlastnosť, že ľudia sa bránia nejakej skokové zmene. Ja myslím, že ten problém nie je ani zďaleka taký veľký, ako sa prezentuje.
0: Aby sme ešte zastavili v rezorte, teraz sa objavila taká menšia výmena názorov medzi Evo Mišikovou, ktorá je v súdnej rade, a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolikovou o tom teda, že či má Eva Mišiková sedieť v súdnej rade. Ona teda zastupuje niektorých, ktorých sa týkajú tie konania, o ktorých teraz rozprávame. Takže vy máte aký názor? Ona sa predsa môže sama vylúčiť pri tých veciach, pri ktorých by mohla mať konflikt záujmu. nestačí to? Tak
1: v tomto prípade ja by som, ako ste správne naznačili, ja by som skutočnosť, že zastupuje nejakých ľudí, nepovažoval až za taký problém. Keďže je advokátka, tak sa s tým počíta, že aj je trestná advokátka, tak je samozrejme sa počíta s tým. Každý má nárok na to, aby mal obhajbu riadneho advokáta. Ale ja skôr to vidím tak, že tým, že ona bola do súdnej rady nominovaná vládou, tak by som očakával, že keď je nomina, nominovaná to vláda, že si pozrela programové vyhlásenie vlády, že sa s ním nejako stotožní, že tam nie je nič, hlavne čo sa týka jej oblasti, také s čím by e, nejak bytosne nesúhlasila. Potom sa mi zdá byť nelogické, aby sa nechala nominovať do takejto významnej funkcie. A mne vadí to, že ona sa vyjadrila proti tomu, aby bola právomoc generálneho prokurátora podľa podľa 363 zúžena. A to sa mi nepáči v tom smysle, že ako nič nebránilo v tom, aby sa na túto tému neviadrovala napríklad, keď už aj vnútorne má iný názor ako je názor vlády, ktorá ju nominovala do tejto funkcie.
0: Rozumiem, ale nemali by v súdnej rade sedieť ľudia, hoci sú aj nominanti vlády, aspoň ja si to možno tak naivne ideálne predstavujem, že by ste tam prosto volili aj za vládu osobnosti, ktoré majú možno aj iný názor a neplnia tam programové vyhlásenie vlády?
1: No... To spektrum je tam zabezpečené tým, že je tam 18 ľudí, je tam teda 9 sudcov a 9 nesudcov. Takže nehovoril by som, že je to, že je to nejaké jednostranné v prospech vlády, ale vyhraňovať sa proti kľúčovému bodu, vlády v tej oblasti, ktorá spada pod toho člena Súdnej rady, si nemyslím, že je
0: správne. Malo by ju teda vláda vymeniť? Podľa mňa áno. A ako to teraz dopadne práve pri tej 36 ke Maro Žilinka v piatok po obede opäť ohlásil, teda, že využil tento paragraf, takže už máte teda nejakú dohodu, že ako to definitívne bude vyzerať?
1: Zatiaľ to zostáva na tom, že e, Zúženie oprávnení generálneho prokurátora podľa paragrafu 363 trestného poriadku bude zahrnuté do prípravanej novely trestného poriadku, ktorú ministerstvo pripravuje. Už je to v nejakom štádiu dosť vysokej rozpracovanosti. Myslím si, že behom ešte tohto roka, že to bude na stole.
0: Ale definitívnu dohodu ešte na tom, ako to bude vyzerať, nemáte?
1: No, tak je to súčasťou... Program vyhlasenia vlády. Jasné,
0: ale zúžiť sa to dá rôznymi spôsobmi, čiže...
1: No, ono je to v tom programov vyhlasenia vlády, aby sme si rozumeli, je to do, napísané veľmi jasne, aj keď niekto, samozrejme, všetko sa dá spochybniť, ale je to tam napísané v tom zmysle, že dosiahneme zákaz negatívnych pokynov, čo tento spôsob využitia 363 v podstate je to isté a preto je aj ten, ten paragraf v tej súvislosti uvádzaný. Čiže je úplne jasné, že o čo sa tu jedná. A nielen to, je úplne jasné každému, že toto je celosplošenský nepriateľný spôsob riešenia trestných konaní. A to, aby niekto mal právomoc zabrániť tomu, aby sa vec dostala pred Spravodlivý súd, je jednoducho v demokratickej spoločnosti a v právnom štáte nepriateľné.
0: Čiže tá formulácia bude taká, ako je v programovom vyhlásení vlády, alebo je to iba niečo, čo by ste vy chceli vedieť? Lebo to sú dve rozdielne veci. V je umene možné, samozrejme budete musieť hľadať kompromisy. Mohla by tam byť ešte nejaká inštancia, ktorá bude o tom rozhodovať, že to nebude iba na Marošovi Žilinkovi, ale ešte to teda niekto preverí. Mohli by to byť ešte rôzne iné uh, formy, takže vy, rozumiem, že by ste tam chceli vidieť tú najprísnejšiu, ale teda čo tam
1: nakoniec trestného poriadku je dosiahnuť to, aby veci prebiehali rýchlejšie, aby sa dostali rýchlejšie pred súd. A teda ja som zásadne proti tomu, aby sme vymýšľali nejaké možnosti pre generálneho prokurátora robiť to, že v podstate ten proces zdržuje a že hádže nejaké komplikácie do toho procesu, však keď je tá vec neoprávne stíhaná, tak sú to povie na povinnosť v celom procese stíhať alebo analyzovať, že, či dôvody trestného stíhania Trvajú. A v tej súvislosti je zaujímavý výrok pána Žilinku, ktorý, ako všetci vieme, uviedol, že ak by sa táto jeho právomocť mala zrušiť, že on je tam zbytočný. by tam bol štatista. Že by tam bol štatista. No ako pre koho? To je, to je veľmi zaujímavá otázka, že potom, že ako si niekto, zrejme aj pán Žilinka, ale určite niektorí ľudia predstavujú, že čo sú vlastne jeho úlohy na generálnej prokuratúre, že či to nie je len to, že má oslobodzovať. Ja si takto činnosť generálneho prokuratúra vôbec ne- nepredstavím, A som ve- verím, že nie som ani zďaleka sám.
0: Um, rozumiem tomu správne, že má Žilinka teda vašu dôveru nemá? Nikdy ju nemal. Ani sa to nezlepšilo za ten jeho mandát zatiaľ?
1: No len sa to zhoršilo. Naopak, ja už som to aj povedal, že krátko po tom, čo bol zvolený, tak som vyjadril, viac ako nádej, dokonca presvedčenie, že, že sa chopí tie funkcie vedomím toho, že keď zlíha, že to vyvolá strašnú politickú nevôľu. A bol som sklamaný, teda, veril som mu zbytočne a je potrebné s tým niečo robiť.
0: Čo to znamená, že je potrebné s tým niečo robiť?
1: No, minimálne tú 363 trojku riešiť a prípadne sa pozera, pozerať na to a to je niečo, na čom ja dlhodobo pracujem, sa snažím presvedčať mojich kolegov, že by sme mali vytvoriť lepšie prostredky na to, aby bol generálny prokurátor odvolateľný.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Aloj Zbáraník, poslanec za SS.
1: Naopak, ja ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denník sme. Ďakujeme. Ja som Jakub Etinský, ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpárek a spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok. A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka Sme? a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.